0: Wenn Gefühle auf dem Markt des Konsums gehandelt werden, heißt es nicht nur, dass sie damit eine hohe öffentliche Sichtbarkeit erreichen. Mit dieser Sichtbarkeit bekommen sie auch eine Bedeutung zugeschrieben, die über das private Empfinden weit hinausgeht. Sie werden zu einem begehrenswerten Gut aufgewertet. Im Kapitalismus bestimmen Gefühle mit über ökonomisches Verhalten Umgekehrt werden sie selber ökonomisiert einer ökonomischen Logik unterworfen. Sie ist Historikerin und leitet den Forschungsbereich
1: Geschichte der Gefühle am Berliner Max-Planck-Institut. 2020 erschien ihr Buch Mächtige Gefühle, von A wie Angst bis Z wie Zuneigung. Ute Frefert hat für uns am AHA-Festival die Frage beantwortet, wie wurden Emotionen zur Handelsware? Ihr Buch verlinken wir euch in den Show Notes und bevor es losgeht noch eine Info. Relativ am Anfang ihres Referats zeigt Ute Frefort einen Werbespot, den wir euch ebenfalls in den Show Notes verlinken. Er funktioniert zwar auch auditiv, aber wer ihn auch sehen will, der klickt einfach auf den Link. So, jetzt
0: wünschen wir euch viel Spaß bei der Audioversion dieser Lecture. Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung und ein Riesendank an Sie, dass Sie hier sitzen und mir Ihre Aufmerksamkeit schenken wollen. Ich hab, kann mich gar nicht entsinnen, wann ich das letzte Mal vor so vielen Menschen habe sprechen dürfen. Das waren immer in den letzten zwei Jahren mal zehn, mal fünfzehn, mal fünf. Ich bin überwältigt <lacht> und hoffe, dass ich Sie nicht enttäuschen werde. bei der Beantwortung der Frage, die mir gestellt wurde. Das ist ja das Prinzip dieses Festivals. Man sucht sich sein Thema oder die Fragen nicht selber aus, werden einem gestellt und man soll Antworten darauf bieten. In dieser Frage selber, wie wurden Emotionen zur Handelsware, steckt natürlich schon eine Aussage. Emotionen sind Handelsware. Diese Aussage ist unbestreitbar, sie ist wahr. Vielleicht nicht echt, aber wahr. Und wir erkennen diese Wahrheit, Jeden Tag, Tag für Tag, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, durch die analoge ebenso wie durch die digitale. Überall spricht uns Werbung an, dort, wo wir einkaufen und auch dort, wo wir nicht einkaufen und auf den nächsten Bus warten. Wenn wir morgens die Zeitung lesen, immer ist da Werbung. Im Fernsehen, vor den Abendnachrichten, Ebenso und natürlich all überall auf den diversen Websites im Internet. Diese Werbeaktionen sprechen uns als Konsumenten und Konsumentinnen an. Sie wollen uns etwas verkaufen. Und um das besonders gut und wirksam zu machen, appellieren sie an unsere Gefühle. Man kann auch sagen, sie verkaufen uns Gefühle. Wir kaufen mit der Ware gleichzeitig ein Gefühl. Hier ist es, Emotion als Handelsware. Das geschieht auf unterschiedliche Weise. Mal ist die Werbung plump und schlicht. Und hier haben Sie ein paar Beispiele. Dann heißen nämlich Produkte einfach Emotion oder wahrscheinlich anglisiert Emotion. Das mögen Autos sein oder Kosmetik, Salat oder Katzenfutter. Sie alle firmieren unter dem Label Emotion und man reibt sich verwundert die Augen und fragt, was das eine mit dem anderen eigentlich zu tun hat. Soll man beim Salat essen oder Autofahren Gefühle empfinden und wenn ja, welche? Oder ist es noch viel platter? Emotion ist an sich das Catchword. Es soll unseren Blick einfangen, unsere Aufmerksamkeit erregen und sie auf den Gegenstand selber lenken. Und dann reibt man sich natürlich noch einmal die Augen und fragt sich, ob die angeblich Kreativen, die Werber und Werberinnen, tatsächlich so einfach gestrickt sind und eigentlich überhaupt nicht kreativ. Aber offenbar zahlt sich diese simple Strategie gut aus, sonst würden nicht immer mehr Produzenten darauf anspringen und ihr Zeug so an den Mann und an die Frau bringen. Aber es gibt auch subtilere, tatsächlich kreative Werbung, die nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt und in der das Wort Gefühl oder Emotion selber nicht vorkommt. Dazu gehört zum Beispiel diese Werbung. Das ist kein Ring, heißt es auf der ganzseitigen Anzeige, sondern eine Liebeserklärung. Und die kann man auch gleich noch im Video besichtigen unter dem Motto »Zwei Herzen, eine Liebe«. Die Anzeige erschien zwei Wochen vor Weihnachten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Als Wink mit dem Zaunfall für all diejenigen, die vielleicht noch kein Geschenk für die Liebste hatten. Noch subtiler war die Werbung bei der Werbespot, den die Supermarktkette Penny im November 2021 schaltete. Das Video ging sofort viral und erfüllte damit seinen Zweck, Aufmerksamkeit für Penny zu erwerben. Die Werbung selber war diskret, verpackt in eine vierminütige Geschichte. Also für solche Werbespots enorm lang. Denn wir erzählen uns ja seit einiger Zeit immer zu, Geschichten hüllen alles in Narrative, also auch die Werbung. Diesen Filmclip möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen auch wenn sie vielleicht schon zu den vielen Millionen gehören, die ihn auf YouTube angeklickt und an ihre Freunde weitergeleitet haben. Kannst du auch nicht schlafen?
1: Nee. Was wünscht du dir eigentlich zu Weihnachten? Ich wünsche mir, dass du nicht immer zu Hause rumhängst. Dass du dich einfach rausschleißt. Ja, ich bin gleich da. Wir nicht wissen, wo du bist. Ich wünsche mir, dass Papa dich abholen muss. Weil du viel zu viel getrunken hast. die Schule schleifen lässt. Weil dir alles andere wichtiger ist. Weil es dir scheißegal ist, was ich davon halte. Ich wünsche mir, dass du hier heimlich eine Party feierst. Das das, ich dass du sie liebst. I ain't gonna live forever I just wanna
0: Mehr gibt es nicht. Worum geht es bei dieser nächtlichen Begegnung zwischen Mutter und Sohn? Die Mutter wünscht sich, dass der Teenager seine Jugend zurückbekommt. Das bedeutet Schule schwänzen, Party feiern, sich verlieben, Liebeskummer haben. Untermalt von gefühlsstarker Musik eine verlangsamte Version eines Bon Jovi-Hits »It's my life« mit Chor und gesäuseltem Refrain. Das Video wurde innerhalb von vier Wochen, wie gesagt November letzten Jahres, fast 14 Millionen Mal geklickt, hatte fünfstellige Likes und sehr wenige Dislikes, sowie Kommentare in vierstelliger Höhe. Viele von Müttern, die schrieben, dass der Werbeclip sie zum Weinen gebracht hat. Bietet offenbar ein hohes Identifikationspotenzial. Und war anschlussfähig für breite Bevölkerungsschichten. Auch in der Querdenkerszene, oder ich glaube in der Schweiz heißt es Schwurbler, äh, wurde es in den höchsten Tönen gelobt. Denn es ist interpretationsoffen. Wer dem Teenager seine Jugend genommen oder gestohlen hatte, bleibt unklar. Eine Fledermaus in Wuhan, das Coronavirus, das Maßnahmenpaket der Regierung das Schwurbler auf die Palme bringt und Rechtsradikale auf die Straße. Auf jeden Fall war es ein voller Erfolg für Penny, das mit dieser Werbung etwas ganz Neues ausprobiert hat. Vorher lautete der Werbeslogan ganz knapp und ohne jedes Narrativ erstmal zu Penny. Diesmal gibt es, wie die Frankfurter Allgemeine titelte, Discount für Gefühle. Für Empathie mit Mutter und Sohn, für ein Nachempfinden ihrer Gefühle, der Frustration, der Traurigkeit, der Enttäuschung und für eine Ahnung von den entgangenen, den vorenthaltenen Gefühlen, wie das Verliebtsein und der ihm folgende Kummer. Darüber rückt dann die Werbung ganz diskret in den Hintergrund. Nur im Abspann wird darauf hingewiesen, dass Penny auf mal 5000 Gutscheine verlost, mit denen Jugendliche sich ihre verpasste Jugend zurückholen können. Okay, das zum Einstieg ins Thema. Wir haben gesehen, dass Gefühle heute in der Tat Handelsware sind, dass sie als Werbemittel taugen, eine Kaufbotschaft transportieren, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen werden Gefühle benutzt, um positive Aufmerksamkeit zu erzeugen für alle möglichen Produkte und Produzenten. Man erzählt eine emotionale Geschichte, die mit Produkt und Produzent nicht unbedingt etwas zu tun haben muss und präsentiert dann das Produkt und den Produzenten im warmen, goldenen Schein dieser Geschichte. Gefühle machen hier ein breit verständliches Identifikationsangebot. Jeder und jede kann sich in ihnen erkennen und sie sind sozusagen der, der mediale Angelhaken an dem die Kundin, der Kunde, an das Produkt, an das Unternehmen herangezogen wird. Zum anderen werden Gefühle direkt auf bestimmte Waren projiziert, wie beim Katzenfutter. Natürlich liebt jede Katzenbesitzerin ihre Katze und will, dass es ihr gut geht. Diese positive Emotion wird dann auf die Ware, das Futter übertragen und man legt es in den... Einkaufswagen. Das Futter wird Teil einer emotionalen Praxis. Wir können das die Emotionalisierung der Ware nennen. Auch der Ring des Juweliers als Liebeserklärung, gedacht, gehört in diese Sparte. Der Ring ist erst einmal nur ein Ring, aber in Verbindung mit Liebe wird er unendlich viel mehr. Das Gefühl steigert seinen Wert, seine Bedeutung und natürlich auch seinen Preis. Zugleich und drittens gewinnt das Gefühl selber einen materiellen Ausdruck oder auch eine materielle Verstärkung, was wir als Kommerzialisierung der Gefühle äh, bezeichnen können, also Emotionalisierung der Ware versus Kommerzialisierung der Gefühle. Ohne diesen Ausdruck bleibt das Gefühl seltsam körperlos, unsichtbar. Was wäre eine Liebesbeziehung ohne Ring oder ohne Blumenstrauß oder ohne... Katzenfutter. Erst solche mehr oder weniger teuren, gegen Geld erworbenen Accessoires machen die Liebe sichtbar, nicht nur für die Liebenden, sondern auch für ihre soziale Umwelt. Wir können aber den Begriff der Handelsware auch noch anders deuten. Wenn Gefühle, wie gezeigt, auf dem Markt des Konsums gehandelt werden, heißt es nicht nur, dass sie damit eine hohe öffentliche Sichtbarkeit erreichen. Mit dieser Sichtbarkeit bekommen sie auch eine Bedeutung zugeschrieben, die über das private Empfinden weit hinausgeht. Sie werden zu einem begehrenswerten Gut aufgewertet. Man möchte, um beim letzten Beispiel im Ring zu bleiben, Liebe erfahren, denn das scheint ja offenbar das schönste und wichtigste Gefühl zu sein, und kauft sich womöglich in Abwesenheit eines geeigneten Partners den Ring selber und steckt ihn sich an den Finger, um Teil dieser Liebeswelt zu sein und als solcher angesehen zu werden. Gefühle werden also, kurz gesagt, auf dem Konsummarkt verhandelt und gehandelt. Ihnen wird hier eine kulturelle und soziale Bedeutung zugeschrieben. Sie werden in dieser Bedeutung skaliert, getestet. Sie werden öffentlich und sozial nicht mehr privat auch das ist gemeint, wenn wir von Gefühlen als Handelsware sprechen. An dieser Stelle muss jetzt endlich der Name Eva Elus fallen. Sie wird heute selber hier auftreten und über Liebe sprechen. Und sie ist auch diejenige, die das Konzept des emotionalen Kapitalismus in die akademisch-politische Diskussion eingeführt hat. Emotionalen Kapitalismus definiert sie folgendermaßen. Der emotionale Kapitalismus ist eine Kultur, in der sich emotionale und ökonomische Diskurse und Praktiken gegenseitig formen, um so jene breite Bewegung hervorzubringen, die Affekte einerseits zu einem wesentlichen Bestandteil ökonomischen Verhaltens macht, andererseits aber auch das emotionale Leben, vor allem das der Mittelschichten, der Logik ökonomischer Beziehungen und Austauschprozesse unterwirft. Soziologen und Soziologinnen formulieren oft sehr abstrakt und verdichtet. Lassen Sie uns diesen langen Satz in seine einzelnen Aussagen, ist Historiker nicht natürlich, <lacht> in seine einzelnen Aussagen zerlegen. Erstens, es gibt emotionale und ökonomische Diskurse und Praktiken im Kapitalismus. Zweitens, beide sind miteinander verbunden und formen sich wechselseitig. Drittens, sie bringen eine breite Bewegung hervor. Gemeint ist damit keine soziale Bewegung, sondern eine Entwicklung, ein gesellschaftlicher Trend. Viertens, dieser Trend macht Gefühle, Affekte zu einem wesentlichen Teil ökonomischen Verhaltens. Und fünftens, unterwirft er das emotionale Leben der Logik ökonomischer Beziehungen. Genau genommen, wiederholen bzw. spezifizieren die drei letzten Punkte, die beiden ersten, sodass wir den langen Satz verknappen können. Im Kapitalismus bestimmen Gefühle mit über ökonomisches Verhalten, umgekehrt werden sie selber ökonomisiert einer ökonomischen Logik unterworfen. Für Letzteres kann man den Begriff des emotionalen Kapitals heranziehen. Der bedeutet, dass Emotionen hier als eine Ressource begriffen werden die investiert wird die sich rentieren soll man möchte etwas zurückhaben für die investition für diese emotional die, die, Invest- die investition des gefühls und die sich auch verbinden kann mit anderen Kapi- kapitalsorten dem sozialen kapital dem kulturellen kapital zum beispiel um noch einmal das penny video heranzuziehen hier werden emotionen aufgerufen wie äh, empathie verlustschmerz um das ökonomische Kapital des Konzerns zu erhöhen. Umgekehrt verstärkt diese Werbe- und Verkaufsstrategie des Konzerns den kommunikativen Wert der gezeigten Gefühle, wie in den Kommentarspalten, zu erkennen war. Mann bzw. Frau beteuert, das Gleiche zu empfinden, bestärkt sich wechselseitig in dieser Empfindung, weist ihr einen hohen Stellenwert für die eigene Befindlichkeit und das eigene Handeln zu. Und benutzt sie unter Umständen sogar dazu, politisches Handeln zu motivieren, wie am Beispiel der Querdenker. Ich nenne das emotionale Ökonomie. Nicht im engen Sinne, dass wirtschaftliches Handeln von Gefühlen gesteuert wird, wie man von den Behavioral Economics lernen kann, sondern im weiten Sinne so, dass Gefühle selber einer Ökonomie folgen, dem Gesetz von Angebot und Nachfrage, der Möglichkeit gezielter Verknappung und Wertsteigerung, der Produktion und Produktivierung. Diese emotionale Ökonomie ist wie jede Ökonomie eine historische. Das heißt, sie ist nicht immer und nicht überall gleich. Sie entwickelt sich in Zeit, im Raum. Und damit ist sie verbunden mit und abhängig von äußeren Gegebenheiten von einer bestimmten Ethik und Moral, von bestimmten Anreizsystemen politischer oder kultureller, religiöser Art, von bestimmten medialen Anordnungen und technologischen Möglichkeiten. Sie alle entscheiden mit darüber, wie Menschen mit Gefühlen umgehen, ob sie ihnen Raum geben, welchen Raum, wie viel Raum, welche Gefühle sie gut oder schlecht finden, in welchen Institutionen sie, welche Gefühle zulassen und welche nicht. Mithilfe dieses Konzepts einer emotionalen Ökonomie lässt sich auch die Titelfrage beantworten. Wie wurden Gefühle zur Handelsware? Und ich möchte diese Antwort in fünf Schritten ähm, geben. Der erste Schritt besteht in einer Begriffsklärung. Was ist eine Handelsware? Vielleicht sagen Sie jetzt, mein Gott, darüber haben wir jetzt schon äh, 20 Minuten gesprochen, äh, mit vielen Beispielen der Bewerbung und Vermarktung von Gefühlen. Das stimmt aber nur teilweise. Denn ich möchte den Begriff noch etwas erweitern und von der Sphäre unmittelbarer ökonomischer Verwertung lösen. Gefühle spielen ja nicht nur auf dem Waren- und Konsummarkt eine Rolle. Sie werden auch anderswo gehandelt und verhandelt. In sozialen Beziehungen zum Beispiel, wo sich der soziale Status danach bemisst, wie viel richtige oder falsche Gefühle man investiert und anzubieten hat. Man denke an die schwierigen Aushandlungsprozesse in jugendlichen Peergruppen über den angemessenen Stil, den angemessenen emotionalen Stil. Ist man nun cool oder ist man emo? Ist man kalt oder ist man warm? Zweitens werden Gefühle in Institutionen erworben, gehandelt, verhandelt. Institutionen wie der Familie, die man früher die Schule der Gefühle genannt hat, oder Institutionen wie der eigentlichen Schule oder auch der Kirche oder dem Fußballclub, in denen über das passende und das passförmige Gefühlsrepertoire verhandelt wird. Und last but not least in den Medien. vom Buch über die Zeitung, über das Kino, bis ins Fernsehen und ins Internet. Auch solche nicht über Geld vermittelten Aushandlungsprozesse gehören mit in die historische Ökonomie der Gefühle. Auch hier werden Gefühle getauscht, verglichen in eine Wertigkeitsskala eingetragen und miteinander abgeglichen. Zweiter Schritt, wo finden solche Ausgleichungen, Abgleichungen statt? Und wann, beziehungsweise seit wann finden sie statt? Beginnen wir mit der Institution, die über viele Jahrhunderte die wichtigste Gefühlsautorität war und auch die größte Macht hatte, ihre Vorstellungen über Gefühle und was sie wert sind durchzusetzen. Die Religion verkörpert in der Organisationsform, in diesem Fall christlicher Kirchen, die ähm, zumindest bis in die 1950er Jahre ähm, sehr inklusiv gewesen sind, hat sich seitdem sehr geändert und in den letztes, letzten Tagen, was die katholische Kirche betrifft in Deutschland ganz besonders. Ähm, aber bis in die 50er Jahre hinweg waren Kirchen, war die war die Kirche eine extrem wichtige Sozialisationsinstanz direkt über die Kirchen vermittelt durch Gottesdienste. Begleitung des Lebenslaufs, Taufe, ähm, Heirat, Beerdigung, ähm, Unterweisung der Kinder und Jugendlichen oder auch indirekt über die Familienerziehung durch Tisch- und Abendgebete, aber auch ähm, ähm, in Schulen. Diese religiöse Gefühlserziehung hat ein breites Gefühlsspektrum abgebildet. Furcht vor göttlicher Strafe, Barmherzigkeit, Liebe, Demut, Reue, Buße. Daran gibt es keinen Mangel. Religion definiert nicht nur das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen, vermittelt durch das Gebet, sondern Religion dient auch, Lange Zeit als Leitorientierung für das Weltverhältnis der Menschen, für ihr Verhältnis zur Natur, zur Schöpfung, vor allem aber für ihr Verhältnis untereinander. Wie man miteinander umgehen soll, nämlich auf Rache zu verzichten, Nächstenliebe zu üben, wechselseitige Hilfe anzubieten, ähm, dafür gibt es Leitlinien. Und das ist vor allen Dingen nicht nur Sache der Theologen, sondern es ist die Sache aller Gläubigen. Besonders ähm, ernst hat man diese Vermittlung genommen unter den Pietisten des 17. und 18. Jahrhunderts. Pietisten als eine sehr äh, eindrückliche äh, äh, protestantische Reformbewegung, die auf die Frömmigkeit des Einzelnen und seine subjektive Glaubenserfahrung abstellt. Dazu gehörte nicht nur Bibelfestigkeit, sondern auch und vor allem die Betonung der Glaubenstat. Es geht um die Praxis, die Frömmigkeitspraxis. Und in dieser Frömmigkeitspraxis spielt die Liebes- und Gemeinschaftsethik eine ganz zentrale Rolle. Das ist ein, ein Gründungsdokument der Herrnhuter Brüdergemeinde des 18. Jahrhunderts, in die die Bruderliebe genauso oder auch zur Bruderliebe gehörte durchaus auch die Schwesternliebe genauso wichtig wie die Gottesliebe genommen hat. Diese Bewegung hat sich fortgesetzt in den protestantischen Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts und findet sich heute im, vor allen Dingen im evangelikalen Spektrum, in der charismatischen Bewegung, die auf Glau- Glaubenserfahrung und auf das emotionale Erlebnis setzt. Diese religiösen Bewegungen haben vor allen Dingen um 1800 sehr enge Berührung mit der literarisch-kulturellen Mode der Empfindsamkeit. Und diese Mode der Empfindsamkeit ist mitnichten beschränkt auf äh, die Romane, die viele von Ihnen vielleicht noch kennen, ähm, Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Eloise oder Johann Wolfgang Goethes, Leiden des jungen Werther. Sondern äh, es sind nicht nur Romane, sondern es ist eine, eine richtige Verhaltenspraxis, die sich damals bildet. Äh, zum Beispiel durch das gemeinschaftliche Lesen, in dem der in dem Gefühle ausgetauscht, reflektiert besprochen werden. Äh, innerhalb dieses Gefühlsspektrums, was damals ähm, sagen, ausprobiert worden ist und sich ganz hoher Wertschätzung erfreut hat, Wurden vor allen Dingen die Empathie, das sich einfühlen, das Mitempfinden, vor allen Dingen das Mitleiden ganz an die oberste Stelle gesetzt. Jetzt würde ich gerne noch was zur Kritik sagen, aber dafür habe ich keine Zeit mehr. Okay. Ähm, diese Bereitschaft und Fähigkeit zum Mitempfinden findet auch Ausdruck in der materiellen Kultur. Hier sind so ein paar Beispiele. Das Werther-Porzellan aber auch die werter Kleidung mit der berühmten ähm, gelben Weste, den gelben Lederhosen und dem blauen Frack, in das sich in das diese Kluft sich junge ähm, Männer gerne gewandelt haben. In Großbritannien äh, gibt es zur gleichen Zeit diese berühmten, berühmt gewordenen Medaillons äh, von jo- Joshua ähm, Wedgwood, die sich äh, gegen die Sklaverei wenden, ähm, aber es gehört dazu auch das sogenannte Cambre oder Batist Taschentuch. Ich kenne das noch aus meiner aus meiner Kindheit sozusagen aus meiner ja, Kindheit mehr als Jugendzeit. Dieses äh, Batist Taschentuch musste immer zur Hand sein, äh, um sich die empfindsamen Tränen abzutropfen, abzutropfen. Mmh. In den autobiografisch gefärbten Aufzeichnungen der Gründerin der deutschen Frauenbewegung, Luise Otto, kann man lesen, dass man so um 1850, ich zitiere daraus kurz, das Taschentuch immer zur Hand hatte. Ob nun von Leinen oder Batist es war mit einem sehr breiten Steppsaum versehen, im letzteren Falle mit Spitzen besetzt, später mit einer Kante über den Saum gestickt und stets so in der Hand getragen, dass die vier Zipfel desselben Lose auseinanderfielen und fast die Straße berührten. Je tiefer dies geschah, je nobler war der Eindruck, den eine so ihr Taschentuch spazierend führende Dame hervorbrachte. Otto bemerkte auch, dass das anfangs riesige Taschentuch, Sie sehen es hier, allmählich kleiner wurde. Und sie schließt daran die etwas humorvoll gemeinte Frage, ob, Zitat, die Frauen sich das Weinen abgewöhnt haben, dass es nicht mehr Mode, nicht mehr zeitgemäß ist, ob sie keine Ursache mehr dazu haben, ob sie gesünder sind. Wir bezweifeln das eine wie das andere. Vielleicht nehmen sie sich manche Dinge weniger zu Herzen wie früher. Vielleicht waren auch die Tränen ein Ventil der Überreizung der Nerven abzuhelfen. Ich finde das sehr interessant, als zeitgenössische Reflexion darüber, was die Veränderung der materiellen Kultur, also hier die Größe der Taschentücher, mit den Gefühlen der Menschen, hier der Frauen, zu tun hat. Solche Taschentücher hatten aber noch eine zweite emotionale Funktion. Sie übersetzten Liebe und Zuneigung. Luise Otto erinnert sich an die aufwendige Weißstickerei, die ungeheuer viel Aufmerksamkeit und Geduld erforderte. Zitat, man dachte eben, Dabei an die Mutter, die Freundin, den Geliebten, an diejenigen, welche diese mühsame Arbeit empfangen sollten. Man hoffte, durch ein solches Opfer, durch eine solche Anstrengung, seine Liebe zu beweisen. Materielle Kultur und emotionale Kultur waren also aufeinander bezogen. Die Gefühle brauchten einen Ausdruck, der sich nicht nur im Gesicht, im Körper abspielte, sondern auch durch den Gebrauch und die Herstellung bestimmter Gegenstände. Das konnte der Wellendorfring sein, den wir am Anfang gesehen haben, oder auch das Miniaturbildchen, das ein junges Mädchen für ihren Verlobten gestickt hatte und das er fortan in der Brieftasche trug. Diese Praxis verbreitet sich seit ca. 1800 zunächst in den bürgerlichen Mittelschichten. Jetzt sind wir schon beim dritten Schritt meiner Antwort, nämlich wie verbreitet der Frage, wie verbreitet sich diese Gefühlspraxis und wie verbreitet sich das Gefühlswissen, das in diese Praxis eingeht. Einerseits wird dieses Wissen mündlich weitergegeben, und die Praxis geteilt in der Familie, in der Schule, unter Freundinnen und Freunden. Darüber haben wir als Historikerinnen und Historiker genügend schriftliche Quellen, Briefe, Tagebücher, autobiografisches Material, um diesen Prozess der, ähm, der Verbreitung zu rekonstruieren. Andererseits werden schriftliche Medien immer wichtiger, also empfindsame Bücher, Moralische Zeitschriften. Seit dem 20. Jahrhundert dann vor allen Dingen bewegte Bilder, Kino, Fernsehen, mit einem hohen Filme, ja klar, mit einem hohen Identifikationswert. Ein bis heute extrem beliebtes Genre sind Ratgeber. Also Selbsthilfeliteratur, würden wir heute sagen, so wie Simplify Your Life, Beziehungsratgeber, Erziehungsratgeber, Managementratgeber, kein Ende, mit Millionen Auflagen. Ähm, nicht in allen, aber in den meisten dieser Ratgeber geht es um Gefühle. Das war schon bei Adolf von Knigge zu, also dem fast sprichwörtlich gewordenen klassischen Ratgeber aus dem späten 18. Jahrhundert, oder auch bei den Handbüchern des guten Tons, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienen, in immer neuen, der Zeit angepassten Auflagen. Jenseits dieser allgemeinen Ratgeber gab es dann noch ganz viele Spezielle für junge katholische Männer, für junge katholische Frauen, für junge evangelische Männer, für junge evangelische Frauen, für Mütter, für Väter, für Liebespaare und so weiter. Also bis bis heute ist diese Ratgeberkultur ähm, unglaublich populär. Ich selber bin groß geworden mit dem großen Mädchenbuch von Tag zu Tag. Das ist 1954 erstmals erschienen und 1996 bereits in der 33. Auflage veröffentlicht. Das war meine Bibel. Also sollte man vielleicht nicht so analogisieren, aber es stimmt schon so. Ich habe mehr darin gelesen als in der Bibel und habe alles daraus gelernt von der Nagelpflege übers Briefe schreiben bis zum richtigen schenken natürlich ein schenken mit Herz. Es waren Kompendien äh, kann man sagen, Kompendien der Gefühlserziehung. Und es waren auch Vorgaben. es war normative Literatur, über den Ausdruck angesagter Gefühle in bestimmten sozialen Konstellationen. Und auch in diesen Ratgebern finden wir, begegnen wir früh einer materiell kodierten Sprache der Gefühle. Das heißt einer Sprache, die sich körperexterner Hilfsmittel bedient. Ein schönes Beispiel sind Blumen. Sag es durch die Blume. Hat ja zwei Bedeutungen. Einerseits nimm die Blume als Aussage oder sage es zwischen den Zeilen, nicht direkt. Diese Blumensprache als Gefühlssprache hat eine sehr lange Tradition und sie übersetzt sich in ganz klare Anweisungen. Brennend, das ist jetzt ein Zitat aus dem guten Ton, aus dem späten 19. Jahrhundert, brennend rote Blumen zum Beispiel seien solche der feurigen Leidenschaft und gehören nicht der unbefangenen Jugend. Jede Farbe wird mit einem Gefühl assoziiert. Das können Sie raten. Rosenrot? Ja, liebe Leidenschaft, ja. Grün? Hoffnung. Dunkelblau? Ja, Treue. Und diese Kodierung der Farben gilt auch ähm, für bestimmte Blumensorten. Lilien äh, stehen für Unschuld und Sittenreinheit. Gänseblümchen, jetzt sind sie wieder dran. Ja, also Gänseblümchen für Bescheidenheit. Rosen, klar, für Liebe. Kornblumen, Vertrauen. In Deutschland gibt es noch eine ganz eigene Geschichte der Kornblume, aber dafür reicht die Zeit jetzt auch nicht. Das schon erwähnte Handbuch des Guten Tons aus dem 19. Jahrhundert warnt, ein Strauß von duftlosen und farbenprangenden Blumen kann niemals ein warmes Gefühl ausdrücken. Es wird immer nur das Zeichen kühlerer Aufmerksamkeit, verehrender Höflichkeit sein können. So würde ein Strauß noch so vollendet schöner Chrysanthemen seitens eines Bräutigams für seine Braut unpassend sein. Hier wären nämlich Rosen angebracht. Im 20. Jahrhundert haben sich Floristen in das Ratgebergeschäft selber eingemischt. Ihr Geschäft, ein boomendes Geschäft, beruht in erster Linie auf der Vermarktung und Kommerzialisierung von Gefühlen. In Deutschland gibt jede Person pro Jahr mehr als 100 Euro für Blumen aus. Insgesamt macht die Branche 2020 einen Umsatz von 10 Milliarden Euro, trotz Corona im Plus. Ein Fünftel dieser Summe entfällt auf Sträuße zum Muttertag und ein wachsender Anteil auf Sträuße zum Valentinstag. Beides Beide Tage, beide Anlässe sind übrigens unter tatkräftiger Mithilfe der Floristenverbände popularisiert worden. Und auch andere, das ist jetzt, ist mir in den, auf den Schreibtisch geflattert, unmittelbar bevor ich äh, hier nach Luzern gekommen bin, ein, <lacht> andere sind in dieses Geschäft mit Blumen alias Gefühlen eingestiegen. Galeria, ehemals eh, Kaufhof wirft, wirbt auf diese Weise für die Kauflust zum Valentinstag. Das sind alles nicht sehr sprechende Beispiele für die Verfahren, die aus Gefühlen eine Handelsware machen. Wir haben eine lange Tradition philosophisch-ästhetischer Betrachtungen zu diesem Thema. Diese Tradition übersetzt sich in soziale Praktiken, das Geschenken von Blumen, wird angeleitet durch Ratgeber, wird kommerzialisiert durch Produzenten und Verkäufer, die zugleich selber ins Ratgeberfach einsteigen und immer wieder neue Gelegenheiten erfinden und propagieren ihre Gefühlsware an den Mann und an die Frau zu bringen. Damit sind wir schon mitten im vierten Schritt, nämlich bei der Frage: Wer sind eigentlich die Akteure, wer sind die treibenden Kräfte in diesen Verfahren? Ja, wir können natürlich ganz platt sagen: der Kapitalismus, sprich ein Wirtschaftssystem, das vor allem seit dem 19. Jahrhundert die Produktions- und Konsumstrukturen in Europa umgestaltet. Immer mehr wird immer billiger produziert und auf diese Weise für immer mehr Menschen konsumierbar. Beispiel Blumen. Die meisten Blumen werden importiert aus Afrika und Südamerika. Riesige Logistik äh, entwickelt sich drumher, Blumen, Großmärkte und so weiter. Dahinter stehen die Gewinninteressen jener, die ihr Geld in diese Unternehmen investieren und die Verdienstinteressen jener, die in der Branche beschäftigt sind. Akteure sind aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten selber, deren Nachfrage bedient wird, erst geschaffen und dann bedient wird. Aber woher kommt eigentlich diese Nachfrage? Es ist nur so zu verstehen, da gibt es ein Angebot und dann hoppeln wir als Konsumentinnen brav dorthin und holen uns äh, dieses Angebot ab. Weshalb sind Gefühle seit dem 18. Jahrhundert so wichtig geworden, sind so zum Objekt der Begierde geworden? Hier beschränke ich mich auf zwei kurze Andeutungen. Erstens, Gefühle werden zum Medium der Subjektivierung. Der Mensch erkennt sich in seinen Gefühlen. Der weibliche Mensch noch mehr als der männliche. Dazu gibt es zwei schöne Zitate, einmal von Johann Gottfried Herder, der diesen Satz geprägt hat. Ich fühle, ich bin. Also nicht ich denke, ich bin, sondern ich fühle, ich bin. Und von Friedrich Schiller stammt dieser Ausdruck, oder man findet ihn zumindest sehr, sehr häufig, sich fühlen. Das bedeutet das Gleiche wie, ich werde mir meiner selbst bewusst. Ich weiß, dass ich in der Welt bin. Und das gehört in eine Zeit, ist nicht zufällig, dass wir auf solche Ausdrücke um 1800 stoßen. Das ist eine Zeit, in der die Menschen die Gesellschaften sich von ständischen Zuschreibungen, man wird in eine bestimmte Klasse, in eine bestimmte Schicht hineingeboren, man verbleibt in dieser Schicht sein ganzes Leben, wenn man in einer bäuerlichen Familie geboren ist, bleibt man dort, wenn man in einer adligen Familie geboren ist, bleibt man dort, man hat da relativ wenig Entfaltungsspielraum, man ist festgelegt, rechtlich sozial festgelegt auf ein bestimmtes Verhaltensrepertoire und diese diese ständische Gesellschaft löst sich zunehmend auf. Und damit rückt das Individuum in den Mittelpunkt. Und das Individuum steht nackt und bloß da. Das ist ja auch eine gewisse Beruhigung, wenn man weiß, wo man hingehört. Das weiß, man weiß jetzt nicht mehr, wo man hingehört. Und man sucht sich seine oder versucht sich, seiner selber zu vergewissern, indem man auf seine Gefühle achtet und hört. Man erkennt sich als ein fühlendes Subjekt. Nicht nur fühlend, aber auch fühlend. Und damit verbunden ist der zweite Aspekt, nämlich Gefühle werden zu einem wichtigen Medium der Kommunikation, der Beziehungspflege, der Vergemeinschaftung. Das Individuum existiert ja nicht allein in der Welt, es bezieht sich permanent auf andere. Manche sind ihm vorgegeben, man kann sich seine Familie, in die man hineingeboren wird, nicht aussuchen, andere wählt man sich selber. Freunde, Freundinnen und der Freundschaftskult des späten 18. Jahrhunderts ist ein extrem gefühlsintensiver Kult. Da werden sozusagen Gefühle, aber auch in der Elternbeziehung, in der pa- in der Paarbeziehung werden Gefühle zu einem ganz, ganz zentralen Kommunikationsmedium. Man verständigt sich permanent über diese Gefühle und wertet diese Gefühle damit auch auf. Am Ende dieser Aufwertung von Liebe zum Beispiel zu Freunden, zu Eltern, zu Kindern, zu Ehepartner steht dann die Liebe zum Vaterland und zur Nation. Das sind die Voraussetzungen dieser Doppelbewegung, Emotionalisierung von Waren, Kommerzialisierung von Gefühlen. Und In diesen Prozessen tun sich bestimmte Berufsgruppen als aktive Treiber besonders hervor. Im 20. und auch im 21. Jahrhundert vor allem Psychologen und Psychotherapeuten, die die Theologen und die Ärzte als ähm, Autoren dieser Ratgeberliteratur abgelöst haben. Und ein sehr sprechendes Beispiel will ich Ihnen nicht vorenthalten, Daniel Goleman, in seinem Buch über emotionale Intelligenz. Hier werden die Gefühle noch einmal auf ganz andere Weise zur Handelsware. Das das Wissen über Gefühle wird den ökonomischen Erfolg umgemünzt. Wer emotional intelligent ist, kann besser verkaufen, kann besser mit seinen Mitarbeitenden umgehen, kann sie besser zu höheren Leistungen anspornen und kann dann auch diese Wertsteigerung sozusagen als sein eigenes Verdienst äh, für sich reklamieren. Dieses Buch... 1995 erschienen, hat sich inzwischen fünf Millionen Mal verkauft, ist in 40 Sprachen übersetzt worden, stand eineinhalb Jahre lang auf der Bestsellerliste der New York Times, hat Trainingsschulen, Kurse angeboten, ist ein reicher Mann geworden. Er gilt als äh, einer der the most important business thinkers weltweit. Ich habe mir die Freude gemacht, mal auf seine Website zu gehen dort stellt er sich ganz anders dar. Und auch das ist ein schönes Beispiel für äh, emotionale Werbung. Er beschreibt sich als jemand, der zunehmend Wert legt auf die kleinen Dinge des Lebens, sich daran erfreut, einem Spaziergang am Strand, einem guten Gespräch unter Freunden, im Spiel mit den Enkelkindern. Also emotionale Werbung at its best. Äh, ich bin fast am Ende und ich möchte Ihnen trotzdem ganz kurz noch oder mit Ihnen die Frage diskutieren, ob es eigentlich zu diesem Prozess der Emotionalisierung von Waren und der Kommerzialisierung von Gefühlen Gegenbewegungen gibt. Ist das sozusagen, bleibt das unwidersprochen oder gibt es da Proteste, gibt es da äh, Subversionen? Ähm, es gibt immer wieder Einzelne und Gruppen, die diese Subversion versuchen. Wir finden sie in der Konsumkritik der Neuen Linken seit den 1960er Jahren, die interessanterweise einherging mit dem Start der sogenannten Psychowelle der gesellschaftlichen Therapeutisierung. Man hat damals nicht Mann, also eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft, hat sich von ostentativem Konsum auch wiederum sehr ostentativ verabschiedet, hat eine neue Bescheidenheit gepflegt äh, und sagen statt Rosenbouquets, Wiesenblumen verschenkt, <lacht> statt gekaufte Geschenke, selbstgemachte ähm, äh, weitergegeben. Ja, irgendwie mutet es schön und äh, angenehm an. Allerdings ist der Kapitalismus seit seiner Geburt ausgesprochen erfinderisch ähm, und äh, macht's, eignet sich neue emotionale Stile sofort an sehr kreativ an und kommerzialisiert erneut. Und zum anderen ist er sehr effektiv in der emotionalen Anreicherung immer aufwendigerer Konsumpraktiken. Und ein schönes Beispiel dafür, finde ich, sind Hochzeitsmessen. Die gab es, glaube ich, zu meiner Zeit, als ich geheiratet habe, noch nicht. Aber äh, mittlerweile in jeder Stadt, in jedem Land äh, haben sie diese Hochzeitsmessen, die sehr viel Publikum auch unter Corona-Bedingungen anziehen. Drittens hat hat der Kapitalismus mit dem Imperativ der Selbstoptimierung, das muss jetzt auch noch fallen, dieses Stichwort, seit den 1990er Jahren einen neuen Impuls gegeben, gerade auch die Gefühle in diese Marketingstrategie der Selbstoptimierung einzubeziehen. Nämlich Gefühle mit dem Versprechen auf Glück. Es gibt kein Wort, was so häufig gerade jetzt auch auf Ratgebertiteln erscheint wie Glück und Happiness. Aber auch dazu gibt es bereits Gegenbewegungen. Meine Aufgabe als Historikerin hat sich hiermit erschöpft. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Dazu gibt es, ich weiß nicht, ob man Ihnen trauen kann, aber gibt es sowas wie Zukunftsforscher. Auf jeden Fall ist klar, dass die Geschichte offen bleibt und dynamisch bleibt und wir auf dem Markt der Gefühle wahrscheinlich noch so einiges erleben werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin froh, dass Sie da waren.
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom Aha Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.